0: 来到 BL 晕船仔，我是问题儿童阿狸，我是近视的盆栽总工
1: ，我是小玉。这集是新单元
0: Q&A。
1: 阿、啊、Q&A 就叫 Q&A 什么
0: ？因为问题儿童我呢，就是理解能力有问题，在看作品的时候，内心常常就会冒出很多黑人问号，所以决定要开 Q&A 这样的主题单元。
2: 我蛮期待的，因为每一部作品啊，每个人在看的时候都会有不同的解读，
0: 然后没有一个标准答案。我觉得这就是很有趣的地方。我真的就是有太多想要问的，然后平常看别人的心得呢，也会收集到一些问题，所以之后有机会就会归类到 Q A 这个单元来和大家一起讨论。如果大家看 B L 作品的时候也有想问的问题，欢迎投
2: 稿给我们，大家一起来讨论
1: 。好，今天要 Q A 的主题就是《魔道祖师》，那我们话不多说，马上开始第一题。夕瑶 CP 的存在，蓝曦臣和金光瑶究竟是是快问快答吗
2: ？<笑><笑>搞得很紧张、啊
1: ，这个节奏,<笑>奏很紧张，对不对
2: ？好了，我觉得他们就是妹有情，狼无意。那这个妹呢，就是金光瑶瑶妹，我觉得她应该是对蓝曦臣有某一些超出友情的一些想法。可是蓝曦臣在我这边就是一个没有感情的工具人，我觉得他的存在好像就是为了推动。主角的感情，还有独地的
0: 部分，对，就是独地这种增加趣味性的一些工具人的发展。<笑>那在我这边呢，就是有人提起这件事情之前，我完全没有这个想法。我只有想说，为什么过了十三年，大家都不结婚，黄金单身汉？虽然我就是腐女滤镜很重，但这对我就是真的没有感觉到什么。可能是因为阿瑶有结婚，或者是西城。他给我的感觉太震惊，我在想是不是因为这样，所以我才对他们之间的 CP 我觉得没有火花。我觉得有可能、欸、因为我也是注意力全部放在望线身上，我根本没有在看
2: 他们，<笑>没有在
0: 看其他人。<笑>对。然后这边我想查一个问题，你知道蓝曦臣的本名是什么吗？不知道也、欸、太难了。<笑>有没有好好说？不知道，他
2: 叫泽无君，尊称泽无君。
0: 啊，叫什么？我们现在马放我传给你那个连接的片段出来。什么？<笑>
1: 我们看 VCR
0: 。还是谁啊？泽吾君还是什么？泽吾君是号啊。两个狼患啊
2: 狼、啊。啊，
1: 感谢不是他发明吗？呃，两次
2: 。没有人知道
0: 。<笑>哦。
1: 哎<笑>，真的耶！<笑>啊。<笑><笑>哦、
2: oh, ，蓝幻，你
0: 看，我覺得说全世界的人到这个问题的反应
2: 都一模一样。哎<笑>、欸，哇，我他,他的名字有出现在小说里吗
0: ？有人叫他蓝幻吗？我不确定啊，好奇怪啊，<笑>是谁<誰>啊？<笑>你知道谁叫他蓝幻吗
2: ？这<笑>
0: 我对蓝幻这个名字真的没印象。难怪他
1: 妈会这样叫。
0: <笑>不过，关于蓝西城跟金光尧之间的感情，我现在比较想要复盘一下。最后观音庙就是阿尧，他本来要拉西城哥哥同归于尽，可是最后又推开他这一秒之间的心路里程
1: 。复盘是在玩狼人杀
0: ？你有觉得就是他在这一秒内的那个天人交战很奇怪吗？这个心态。我觉得就我刚刚讲的、欸，就是妹有情郎无意，就是他一直
2: 但就有点处在单恋的情况啊，然后就爱又爱不
0: 到的那种心情,情、啊，我自己是这样觉得啦。好感伤哦，就是最后阿瑶到底为什么要拉蓝西成一起同归于尽？我就在想说，是不是因为当时就是其实他事情他都被揭破了嘛，所以当时其实阿瑶就是心力交瘁，然后精神紧绷。然后又被那一个他觉得我从来没有想过要害你的蓝西城刺了一刀，那个在世界上对他最好的蓝幻，竟然会因为别人的一句话而伤害他，所以内心就是崩溃到要与时俱焚，所以才会拉蓝西城想要一起走。当时可能就是有一个我要做坏事的念头
1: ，他想要坏坏
0: ，不是那种坏坏，但的确就是。想要做一些坏坏事
1: ，越聊越黑。
0: <笑>但是没想到，当时蓝曦臣也没有躲他，我觉得他是愣住，哎、欸、怎么办？我
2: 对蓝曦臣的想法都好不利<笑><笑>我都觉得他笨笨的感觉。
0: <笑><笑>我就是花太小心地在他身上，<笑>对，因为你的心力都放在蓝忘机身上。<笑><笑>对，那我想最后就是阿瑶推开蓝曦臣的时候，可能是闪过说：“我这么爱的一个人，我不忍心他死。”他应该要好好的活在世界上，这样的念头，嗯、所以他紧要关头又把蓝焕推开了。我刚才想一下藍，蓝焕是谁？真的很不 care 他、嗯<笑>。好，那我们直接进行下一题。第二
1: 题，为什么金光尧一定要把念明珏五马分尸？他们究竟有什么深仇大恨
2: ？欸、我先承认这一题我不会。<笑>然后我有一个猜测是跟鹰虎符有关系。呃，有可能就阴阴虎符是被拿来制成凶尸的嘛？就是，但我不知道为什么要把五马分尸啊
0: 。聂明珏跟阿瑶不是从那个金光瑶他回金家之后就一直很不对盘。如果大家有记得的话，就是阿瑶回金家之后被聂明珏发现他拿金家的刀杀温氏的修士，我记得。所以从那个之后，我就觉得他们两个之间一直有心结。那至于为什么阿瑶杀了聂明觉之后要五马分尸，我觉得是有点故意讽刺当初在结拜的时候，聂明觉故意说出“若有异心，五马分尸”这句话。哦，我觉得起因是这个
1: 。总之就是他们有 beef 吧
0: 。所以他就是有异心啊？ beef 是什么？牛肉
1: ？啊，对啊， beef 哎、欸、beef 就对啊是牛肉啊，就是那个嘻哈。歌手之间如果有心结，都会称为有 beef、oh.。哦，区别啊，嗯
0: ，
1: 小知识好
0: 。但实际上为什么要五马分尸？我发现有一个人，就是他讲得非常好。他说金光瑶原本是想要把聂明觉炼化成雄师为他所用，嗯、但聂明觉的怨气太重，他控制不住。那这个怨气其实分成两个部分，一个部分是聂明觉本身对金光瑶就有的怨气。第二个怨气是聂家的本业就是屠夫，所以本来就有那些凶煞之气。嗯、那金光瑶就是炼化凶师这条路行不通，所以他只好分尸，让聂明觉得灵氏分散开来，灵氏会记得谁杀了自己。就像是当初温宁被复活之后，你记得就是他杀了当初杀他的温家、嗯、修士，对,對,對那个感觉。就如果灵氏是完整的话，他会记得是谁杀了自己。嗯，所以金光老要帮他灵氏分散，防止他杀自己。对，你记得就是精灵被下了二足痕，对，就是因为他灵氏被分散，他只记得说哦是兰陵金氏的人杀了他，所以他那个时候身体的部分。才会对金凌下了恶主恨。那如果他是全盛的状态的话，他就会指出说是金光瑶杀的。哦、oh, ，就是金光瑶是防止他
2: 报复。
0: 对对对对对,对，嗯。所以我觉得我找到的这个说法，我觉得他讲的蛮有道理的。嗯，很细节只。只是我还是不知道为什么，就是聂明觉要跟金光瑶结拜。我
2: 就是因为蓝曦臣啊，蓝曦臣就一直在当一些。和事佬
0: 的感觉，
2: 就是撮合大家什么的
0: 。那他真的应该要回应金光的感情哎，<笑>但他就是一个工具人，<笑>我觉得他没有感情。
1: <笑>好，第三题，聂怀桑真的是聂导吗？他的复仇剧本究竟是
2: ？他是聂导啊，然后他是为了要帮哥哥聂明珏报仇，那主要的复仇对
0: 象就是金光尧。其实作者就是到最后，他都没有写出就是非常明确的证据，只说是聂怀桑倒了这一出大戏。我就想说，是不是只是大家受到那个言灵的暗示？
1: 嗯，什么言灵
0: ？<笑>就他有写说，就是呃，蓝曦臣一些心路历程，就觉得哎，是不是聂怀桑在幕后主导了这一切？这样就是有一些暗示，可是没有确切的证据。嗯、哦，脑补。对，所以大家都脑补说，就是、嗯、哦，其实是聂导。导了这一场戏，但如果仔细想聂导的剧本的话，你就会发现它其实真的很能蹲哎、欸。嗯
1: ，蹲什么蹲
0: ？就是蹲啊
1: ，是蓝忘机蹲，蓝忘机蹲，蓝忘机蹲完魏无羡蹲，<笑>
0: <笑><笑>就是很沉得住气的意思。<笑><笑>因为你看哦，聂怀桑他要先怀疑他的大哥被金光瑶杀，然后要复仇，但当时金光瑶就如日中天，很难撼动。所以他要寻求一个契机，那他终于等到这个莫玄宇，然后在莫玄宇身上把魏无羡复活，然后又要把他大哥的左手给魏无羡，然后开启这一串的故事。对
1: ，就是一
0: 直丢各种线索，然后让
2: 指引啊指引路，寻宝开始。
1: <笑>好，第四题，魏无羡在穷奇道和不夜天是真的控制不住凶尸
0: 吗？我要把这一题留给总工回答是。是因为
2: 蓝湛其实前面就有提到，他知道那个魏英修轨道之后，他就说轨道损身损心性，就是他觉得会让魏英的心性受损，所以魏英其实后来就也变得很阴沉，然后情绪起伏常常很大，对控制雄狮当然也会有所影响。所以我觉得这真的是他控制不住
0: 雄狮。那如果详细讲，就是阿宪他失控了两次，第一次是穷奇到劫杀的时候，宪宪就是他自己为了自保，所以解开了温宁的封印。谁知道当时刚好金子轩出来劝架，失控的刺激点呢？是金子轩亲手毁了宪宪给经理准备的满月礼，然后金子轩刚好站在这个风口浪尖上。那魏无羡对于这个姐夫，其实内心一直都是讨厌的，所以当时温宁感受到魏无羡内心的讨厌，然后把这个讨厌转换成了伤害，也因此温宁就失控攻击了金子轩。第二次失控呢，是血起不夜天。从魏无羡接到温情温宁被挫骨扬灰的消息而赶到不夜天时，他那个时候就是心绪已经不稳了。再加上他听到师姐的叫唤，但是却找不到师姐，所以他这个时候就是心性大乱，也因此凶尸的确是在现现失控的情况下伤害了师姐
1: 。第五题，第一未限是魏无羡的死因是，
0: 嗯
2: ，我自己就觉得可能是万鬼反噬，因为就像刚刚成第四题，就是他根本控制不住，或者是说他那时候受到的打击太大了。第一个打击就是师姐死了，第二个打击就是他原本要保护的温室余孽也都死了，而且那个状况之下没有人可以保护他，那他又把自己最爱的师姐就把他害死了，所以他那时候也有一点放弃自我的感觉。呃，然后我觉得修轨道应该就是你可能是要拿什么东西来滋养鬼，就是养这些鬼，可能是你自己的心性，可能是你自己的身体。因此，魏英在就是毫无戒备的情况下，我觉得他是非常有可能被万鬼趁虚而入的， oh. 所以我觉得蛮有可能是万鬼
0: 反噬而死。嗯，我原本以为就是魏无羡是为了阴虎符而同归于尽，但我后来发现我好像有点把他想得太清高了，就我那个迷妹滤镜。嗯，他用他自己压制住阴虎符根。因为他要压制住阴虎符，发现没有办法控制住，而被万鬼反噬。其实两套不同的逻辑，等于说他其实应该是能力不足，没有办法压制住，所以最后被万鬼反噬。
1: 嗯
0: 。但书中呢，其实重生之后，魏无羡就是也没有想要细提这个问题，他就是只有轻轻一句带过說，说死了就是死了，怎么样的死又有什么区别？嗯。来第六
1: 题。蓝湛是怎么知道男男之间的刑房之事呢？想必他是个老司机吧
0: 。我觉得应该是天生骨骼清奇，绝世好功。哦<笑>、呃，
2: 我这一题我其实直觉想到的是，呃，因为魏无羡死后，蓝湛就喝他喝过的酒，受他受过的伤。然后我在想，会不会也看他看过的小黄书<笑>，<笑>就是，因为他知道魏无羡生前也喜欢看那些东西，所以他就有一点好奇，然后去看。可是其实，呃，我又想到，就是书的番外，其实有提到说，魏无羡在受罚抄书的时候，然后蓝湛那时候不是监视他抄书吗？蓝湛其实就有梦到过，或是想象过，把他将将尿尿。
1: 哦，还是他自己抄的书就是小黄书、就
2: 是，不是，就是他们在那个环境下，<笑>蓝湛就已经有这个想法了，所以我就想说，哦，那应该是蓝湛在第一世就是魏无羡还活着的时候就已经知道怎么将将酿酿了，那他是怎么就是知道这件事怎么做的呢？我觉得他有可能是喜欢上魏无羡之后自己的小研究，<笑>哦，就是喜欢他之后，然后可能有了情欲就。在想说，那男生跟男生之间怎么做？那兰家有一个藏书阁，里面又有很多书，我觉得应该有一两本会透露类似的，对，会透露类似的蛛丝马迹。蓝湛又那么聪明、嗯，一点就通哦
1: 。第七题，百凤山强吻蓝湛有没有 OOC？ 哦，所谓的 OOC 就是 out of character， 就是已经跑出人设。如果魏婴把蒙眼布扯掉，看到是蓝湛亲他，究竟会怎样
0: ？我发誓，这一段前后文我来来回回看了三次，我才知道是蓝湛强吻了羡羡。看三
1: 次，啊、你的腐女雷达哎、欸
0: ，又坏了，可能正在维修中。<笑>所以就是当时他们进场丢花环节的时候，我就想说，是那个时候就让我们的小蓝湛忍不住了吗？所以首先第一个有没有 OOC， 我自己的回答是因为我本来就搞不懂他，所以我不知道。<笑>啊
1: 、这么不负责。
0: <笑>第二题是我想象中，如果魏婴看到蓝湛亲他的话，他可能就会轻薄的笑看着蓝湛说。没想到你这么会玩啊，蓝湛。
2: <笑><笑>我是觉得没有超出他的人设啦，因为蓝湛本来就是一直暗恋着他的心情，然后他不想被魏英发现，他可是他又克,克制不住他那种喜欢的心情，所以才会强吻。我觉得还蛮符合他这种有点矜，然后闷骚，但是内心有熊熊的欲望的反应。那如果我觉得魏英把就是不扯掉，然后看到是蓝湛在亲他话，应该会大笑说：“蓝湛，蓝二公子，原来你是这样的蓝二公子，哈哈哈,哈。”然后我觉得他们后续应该会有一些发生什么事，<笑>然后蓝湛就会脸红啊，气到不行，但是魏婴就喜欢他生气的样子，哦，小淘气
1: 。嗯、<笑>第八题，蓝湛是什么时候喜欢魏婴的
2: ？我自己觉得是玄武洞。我是觉得他是渐渐喜欢上的，但是他第一眼就注意到魏婴了，因为他们第一眼其实有点像是不打不相识，就是魏婴要代天子笑翻墙的时候，然后蓝湛就可能以为哎、欸、这家伙就是一个小混混，结果魏婴身手不凡，就是他还跟蓝湛打个平手，然后这时候蓝湛可能就发现哦原来他不是呃我自己想的那么无知，然后也不是什么无脑的家伙，那。魏婴其实也做了很多蓝湛好奇或是没有做过的事，我觉得他等于是透过魏婴这个人去认识这个世道，因为他从小待在云云深不知处，那云深不知处的环境又很单纯，所以魏婴对他来说是一个有新鲜感，虽然跟自己的个性是完全不一样，可是价值观却是非常相近的，所以我觉得就是一步一步的接触中，慢慢喜欢他的。
0: 那其实墨香铜秀大大呢，他在访谈里有回答过这一题，然后他是说，就是看每个人自己的理解吧，因为有些人就是觉得在藏书阁，那有些人是觉得在玄武洞。如果说硬要明文规定蓝湛是什么时候喜欢上魏婴，这样可能会让很多读者就是失去了那一份乐趣。所以每个人的理解不同，就看大家自己怎么去看待这个故事
1: 。第九题在大梵山上，只要让。温宁平静下来可以吹清新音或是安息，为什么魏无羡要吹望线呢
2: ？因为我觉得清新音跟安息就是那种比较热门、大家知道、比较可以呃正轨或是让大家宁静下来的歌。那魏无羡可能不知道以前莫玄宇有没有吹过，如果他吹的跟莫玄宇很
0: 不一样，那不就很容易被认出来他们可能是不同的人。我觉得这边魏无羡应该是有考虑到莫玄羽生前到底会不会吹笛子这件事
2: 。那我觉得有另外一个比较浪漫的想法是，前世魏无羡对蓝忘机有超出友情的想法，忘羡对于魏无羡来说就是一个自然而然浮现在心头的一首歌，然后那首歌是有平静作用的，所以他就潜意识就这样子吹了这首歌。
0: 这边我要对《望仙》就是这一首歌做补充，就可能会有人觉得说，为什么在玄武洞蓝湛就是给他唱过一次，然后魏无羡就会吹这首曲子。嗯，但大家不要忘了，魏无羡有一个无敌星星的人设，就是他非常的聪明。对啊，他不是天才吗？所以他在玄武洞听了一次就会，这个就是超级符合这个人设。嗯那在《陈情令》有一些片段，其实就有表现出，其实魏无羡非常喜欢这首歌，而且喜欢到是常常吹奏这首歌的情况。首先一开始就是他还在莫玄羽的身份的时候，他没有抢到那个招音旗，就回屋子里吹了一首破破烂烂的曲调。当时司追就觉得很耳熟，但锦怡却说他没有听过。所以这一点可以证明，当初呃，师追还在阿苑的时候，就已经在乱葬岗听过魏无羡吹过无数次这首曲子，才会觉得很耳熟。另外呢，就是魏无羡在乱葬岗常吹这一首曲子，是不是除了就是可能是想念他跟蓝忘机那一些过往之外，是不是也有可能是这一首曲子也有安定的效果？因为剧中有演出说，当时温宁在写时要抓狂。然后现仙在外头吹笛声，让温宁安静下来情绪。所以在大饭山的情况也是一样，就是他第一时间想要安定那些凶尸的时候，吹望线。其实这对于魏无羡来讲并不奇怪
1: 。来最后一题，江澄以为魏无羡夺舍的时候用紫电抽魏无羡，摆明是要他死吧？如果当时蓝忘机不在场，江澄是不是就会杀了魏无羡
0: ？不会。详情请去听上一集。
1: 好，不负责。任。
0: <笑>我这边简单讲一下，就是不会。呃，江城又不
2: 是第一次用紫电，他会知道紫电是可以打出夺舍之人的魂魄，所以打他其实是一种试探。而且于夫人之前也用紫电打过魏无羡，但他只是重伤，没有伤及根本。所以其实紫电根本就是他们可以控制力道的东西。然后我再说一次，江城不会杀魏无羡，因为他真的把魏无羡当成家
0: 人。我觉得提出这个问题的应该是觉得为什么当初江城会很抽魏无羡这个举动？可是你仔细想哦，你已经找一个人找了十三年，就是生肖都已经过了一轮又一只了，耐心早就用尽了吧？一只什么？一只什么？老鼠
1: ？哦，老鼠，老虎，傻傻分不清楚。<笑>
0: 对啊，十三年超久，你要找一个人找十三年呢，所以我觉得江婉莹抽谁都是那样的抽法，就并没有存在说是不是要抽死魏无羡这样的说法。他应
2: 该有一部分觉得魏无羡是蛮欠揍，想要揍他一下，可是
0: 不会想要把他打<笑>打死什么的。对对对,對，相亲上一集，上一集大家看一章。<笑>另外，我想聊一下那个莫雪与跟魏无羡的外表，就是我原本以为这件事、嗯。在拍成电视剧的时候，会解开我心中的疑惑，但好像没有电视剧，好像是用了一个蛮瞎的方式，就戴面具啊。对，然后我就傻眼，<笑>但我还是蛮开心啊，因为都是小展，<笑>因为我以为他们会像那个《琅琊榜》那样，就是年轻的时候是一个人，然后长大之后是一个人，哦、oh ，就找两个演员来演，哦
1: 、oh, ，就可以看两个人
0: ，对，哦、oh. ，但可能因为就是这部戏，不论是过往。或者是现在，就是戏份其实是同等重的，所以他没有办法找對,、啊、对，主要是找不到像肖战这么帅的人，没有办法哎、欸。如果他找另外一个人，我会觉得
2: 可能会变很不好看。另外一个人会被霸凌哎、欸，而且我会没有办法带入，你知道吗？会觉得他好像
0: 是蓝忘这样是跟不同的人谈恋爱。<笑>是啊，是。<笑>对，那对于有些人觉得，就是莫雪雨跟魏无羡的外表到底相不相似？蓝忘机对于这具身体的感情的由来等等的疑问呢，就是有人说献舍之后，那个长相应该会越来越像被献舍的那一个人，所以莫玄宇应该之后会长得越来越像魏无羡生前的样子。这个我还真不知道有这个
2: 设定，只是我那时候在看也觉得很纠结，就是想说，啊，蓝忘机这样不会很错乱吗？还是他其实就是爱他的灵魂啊！我就觉得也
0: 太伟大了吧！<笑>我觉得呃，应该不排除莫玄宇一定是长得很好看啊。<笑>嗯，对他本身就是长得很好看的。谢谢各位小伙伴的收听，欢迎在 p o r k c a s e 页面关注 BL 晕船仔的频道
1: ，五星好评刷起来啊！一星就不用了
0: 。<笑>也可以到 FB 或是 IG 留言找我们聊天
1: ，搜寻 Question d e l 就可以找到我们
0: 。我是阿狸，我是总工，我是小玉，拜拜。Bye bye Bye.